0: Olá, boa noite, eu sou André Ramos, médico reumatologista da clínica Regenarate e hoje a gente tem aqui a Patrícia, tá? que também é fisioterapeuta e lá da casinha dela tá a Ida, que é terapeuta ocupacional e vamos lá, né? vamos falar um pouquinho hoje sobre artritis Novamente, né? A gente vai fazer duas semanas aí seguidas e daqui a pouco é, a gente... Na verdade, a gente já falou sobre o que é artrite, né? já deu um, uma introdução. Então, se vocês não viram a live da semana passada, por favor, é, vejam né? para que a gente possa, então, para que vocês possam, na verdade, ter essa noção do que é artrite. E hoje a gente vai falar especificamente sobre né? a terapia ocupacional e sobre a fisioterapia como instrumentos muito poderosos para não deixar que você perca, né, suas capacidades e suas habilidades para que você consiga manter, né, a sua vida de forma tranquila mesmo com a doença. Porque uma das coisas que a gente mais sente dificuldade dos pacientes que têm artrite é eles acharem que aquela é uma doença que eles vão ficar bem, né, e que vão não, não vão precisar fazer adaptações na sua vida. E isso, na verdade, é, não é verdade, porque as artrites, elas são doenças crônicas e a pessoa tem que entender que ela precisa ter cuidados e, e ter uma consciência que até antes do diagnóstico da doença, muitas das vezes elas não têm, né? Uhum. E aí, agora vamos, depois desse comentário inicial, vamos aí, então, Patrícia falar um pouquinho e ainda também... Vamos já introduzir aí o assunto e uma das primeiras coisas que a gente é, queria já abordar com vocês é assim, uh, no é, tá consultório sem, do reumatologista, é uma dificuldade bastante sons. grande que a gente tem... Eu não. Você não está me ouvindo, Ida? Oi? Tá, tá me ouvindo, Ida?
1: Não tô ouvindo. É, acho
2: que tem um probleminha de...
0: Uhum. No, na live como um todo, o pessoal do YouTube, tá, tá ouvindo? Opa. Agora. sim. Tá ouvindo agora? Agora sim. Ah, sim. então tá ótimo. Pronto. É, então, como eu estava falando, uma dificuldade bastante grande que a gente tem na, no consultório é justamente o engajamento. É... Muitas das vezes o paciente tem medo de iniciar uma terapia, uma fisioterapia, ou é, algum exercício, terapia ocupacional, que seja, né? justamente por conta da dor. Ele procura o reumatologista por conta disso. Né? E aí eu chego para ele e falo assim, olha, você precisa fazer uma atividade, e eu vou te encaminhar para o fisioterapeuta, eu vou te é, encaminhar para o terapeuta ocupacional, e eles meio que ficam receosos né meio que esperando uhum. um remédio digamos assim milagroso uhum. e uhum. muitas das vezes deixam de procurar vocês uhum. isso e aí eu queria ver com vocês o que, que vocês acham dessa situação quando os pacientes chegam para vocês
2: uhum. é eu acho que é exatamente isso né o paciente ele tem uma crença né que se ele fizer exercício se ele iniciar uhum. algo que ele possa se movimentar ele vai sentir mais dor ainda é, e antigamente, né André, é, eu acho que a crença realmente era dor repouso, né? E hoje a gente já sabe que os benefícios da atividade física controlada, dos exercícios controlados a longo prazo é muito maior para esses pacientes. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade quando eles chegam para a gente é tirar essas crenças mesmo, né, que na verdade acaba por tipo, desinformação realmente o paciente achar, não, peraí, eu tenho que ficar quietinho, como assim, eu tenho dor, não vou me movimentar. Eu acho que é
3: uma das principais dificuldades que a gente enfrenta. Uhum.
1: É, quando a gente recebe, quando a gente tem esse paciente com o caso de artrite reumatóide, é, vocês estão ouvindo, gente, que tá meio... Sim. Tão Sim. É, a gente fala na, na, na terapia precoce, na intervenção precoce, né? Então, é isso daí a gente só consegue com o paciente a partir do momento em que ele consegue entender o que é a doença que ele tem, é, que é uma doença crônica, que ele vai ter que aprender a conviver com essa doença em todos os momentos da sua vida, Tá? Então, quando a gente consegue fazer essa sensibilização do paciente, é, convencê-lo e que a terapia, mesmo é, paciente com doença, mas a terapia vai ajudá-lo a melhorar a sua posição e a sua qualidade de vida, a gente consegue esse engajamento. Mas não é só o paciente, a gente tem a família junto, né? a gente tem todo um contexto que, tem que, que acaba ajudando a gente a fazer esse engajamento. Só que ele tem que entender o que é a doença dele, como pode ser a evolução dessa doença e a importância de manter a qualidade de vida. E que tratar hoje só por conta de uma dorzinha é você evitar que lá na frente ele venha a ter uma complicação maior, que ele venha a ter uma, uma deformidade, uma contratura por conta da doença. Então isso é muito importante para a gente.
0: E eu sempre falo para os pacientes uma coisa... Muitos deles, às vezes, é, tem fala assim, ah, eu vou precisar fazer fisioterapia durante dois meses ou tenho que ficar voltando no terapeuta ocupacional e isso vai me tirar, é, digamos assim, o tempo do trabalho ou então é, eu vou ter que gastar mais. Eles sempre é, pesam isso. E uma das coisas que eu falo para o paciente sempre é o seguinte, não é caro aquilo que vai te servir pro resto da vida, então uma das coisas que eu falo mais pro paciente é o seguinte você tem artrite, ponto isso a gente não vai conseguir mais é, mudar Tá? Até o momento, porque uhum. até agora a gente não tem uma terapia curativa de forma definitiva. Claro que tem pacientes que ficam muito bem depois de um tempo de tratamento, inclusive podem uhum. ficar sem medicações. Mas, é, se você faz dois meses né, de fisioterapia, uhum. faz é, um acompanhamento com o terapeuta ocupacional que vai te ensinar coisas que você vai levar para o resto da vida, isso... É muito barato, Exato. tá? Você tá fazendo um investimento é que vai ser para sua vida, então assim você está investindo na sua qualidade de vida. Então, quando daqui a 20 anos você vai lembrar o que a ida falou: Olha, você precisa é ter. Cuidado nesse tipo de é, atividade que você faz. Então, por exemplo, o uso, às vezes, de algum utensílio, às vezes, da cozinha. A pessoa, por exemplo, cozinha muito ou cuida de casa. Ela vai te falar, olha, ao invés de você abrir dessa forma, ao invés de você fazer esse movimento, você faz esse. Aquilo dali é um aprendizado que está sendo feito naquele momento, mas que para o resto da vida vai te servir. Então, é muito importante você ter esse entendimento de que... É, isso são coisas que vão mudar a sua vida e vão te trazer bastante qualidade de vida, né? É... Uma e, e, e aí é... eu queria reforçar, né? Um, um conceito bastante importante que é a gente como médico para a gente é muito mais fácil prescrever uma medicação, tá? A medicação é importante, ela vai controlar a doença porque vai interferir no processo fisiopatológico da doença, mas existe um outro, os outros dois é, pontos ou, ou pés desse tripéz que é tanto a reabilitação, tá? Então a reabilitação quanto mais precoce né? você aprender a conviver com a doença, você voltar às suas atividades de forma mais rápida possível, né, é, vai fazer com que a sua doença fique controlada mais rapidamente, você tenha mais qualidade de vida e mais importante, também, assim, muito importante também, é prevenir que no, novas lesões aconteçam, né, para que a gente não é, volte tudo do zero, digamos assim. Algumas das vezes uma das, das minhas preocupações principais é, por exemplo, um paciente que tem espondiloartrite, ele está com uma artrite, por exemplo, de quadril, e aí ele não consegue se locomover bem. No momento em que ele está melhorando, isso, ele isso, não isso. teve né a orientação de como, por exemplo, fazer uma proteção articular ou mesmo de uma marcha, ele vai e cai e tem, por exemplo, uma fratura. a gente O ganho que a gente tinha obtido inicialmente se perdeu completamente. A gente vai ter mais ali três meses para poder reabilitar esse paciente. Uhum. E isso é uma coisa que realmente a gente não pode é, deixar de acontecer e ser bastante enfático.
2: Sim, então. e uma coisa que você... Desculpa. Uhum. Você falou então. que é muito interessante isso. Quando o paciente chega para mim, eu até que sou muito... Eu não eu lembro nem mais. Então, o meu objetivo é que você aprenda é, a sentar melhor, das tarefas do dia a dia e que você leve isso para fora e para sua vida. Que é isso que vai fazer a grande diferença, né? Então eu acho que a mudança de hábitos, então o paciente conseguir levar isso para a vida dele, é o nosso principal objetivo na psicoterapia, porque como é uma doença crônica e ele vai conviver, ele tem que aprender a conviver da melhor forma. Ele tem que aprender a gerenciar as crises também, então com alguns recursos que a gente pode oferecer. inflamatória, a usar os meios auxiliares para diminuir a dor, a inflamação, então ele ele mesmo vai autogerenciar é, as crises, a dor, lógico, com, com a ajuda do médico, enfim, dos profissionais que estão acompanhando ele, mas eu acho que isso é das, um dos nossos principais objetivos quando o paciente chega para a gente, né, ainda?
1: É, tô sem som. Tá sem... Tá sem E agora eu, A gente está agora... te ouvindo. Tá, falar. Falar. É, não, eu acho que é pela, pela linha que a parte está colocando, porque assim, quando a gente pega o paciente, a gente tem a medicação, tem a reabilitação e tem a prevenção. A reabilitação e a prevenção, elas têm que caminhar juntas, porque quando a gente vai, a gente vai prevenir. É com a prevenção que você consegue o um engajamento e com reabilitar a gente vai estar tá trabalhando o que a Paty estava falando, a gente vai mudar comportamento, a gente vai mudar os hábitos, a gente tem que mudar a forma como o paciente está acostumado a executar as suas tarefas de vida diária, as suas tarefas instrumentais de vida de, de, de rotina, porque a gente funciona muito no piloto automático, a gente não para para pensar. E o paciente que tem a, a artrite reumatóide, que é um com, com, com tipo de padrão, é, de de desvios de como de, de, de alterações que ele vai que eles vão ter dependendo do movimento o movimento não ajuda né então a gente tem que corrigir este movimento e ele tem que reaprender a fazer então é uma é uma reabilitação então, e também a gente tem que aproveitar desse paciente todo aquele potencial saudável que ele tem porque por exemplo o paciente chega na teó ele fala assim eu sou o João Reumatóide da Silva. Eu falo, não, o senhor não é o João Reumatóide, o senhor é o João da Silva. Né? A, 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 a artrite, o reumatismo é uma doença com que o senhor vai ter que conviver. Mas a gente está aqui justamente para prevenir que o senhor tenha uma piora lá na frente. Então, tudo que aprender aqui vai ser generalizado para o seu mundo lá fora. Né? Para o seu contexto de trabalho, de família, de lazer, de hobby, de tudo. Para que o senhor consiga manter a sua funcionalidade, para que o senhor consiga se manter em atividade, ou a senhora. Né? Então, é essa mesma linha que a gente tem, tenta levar junto com o paciente para sensibilizar ele da importância que a gente tem que ter com o engajamento e com o comprometimento na reabilitação.
3: Uhum.
0: E, então, do que a gente já falou... Eu queria só reforçar uma coisa para todo mundo aqui, é com relação à segurança da realização disso, tá? Então, como eu já falei, os pacientes, pacientes têm medo, medo de, de sentir de dor, 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 de piorar dor por, por, por conta, conta do, do início, início da, da fisioterapia e por conta de, 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 de começar, começar a retomar né, né, as, as coisas, coisas que eles faz normalmente, que na verdade, na verdade são, por exemplo, é... É, é, atividades que, por exemplo, a ida pode dar as orientações, né, para poder você fazer essa, esses esses movimentos de forma mais anatômica, mais funcional possível uhum. para esse paciente, né? E aí é, reforçar que até um pouco de dor ele pode sentir, uhum. né? Porque é, uma coisa é você sentir aquela dor muito forte, uhum. outra coisa é você assim está tá sentindo um pouquinho de dor, na hora que você vai fazer um movimento, é normal, é natural, uhum. que você vai estar tá, né, desafiando aquela articulação, vai tá estar de, desafiando aquele órgão específico, sua mão, seu pé, seu joelho, né, e ali você pode sentir, por quê? Porque sua sua articulação ficou parada, uhum. ela ficou, né ela, ela, ela ainda está no processo de recuperação, então faz parte também do processo de recuperação alguma dor, uhum. a gente tem que saber enfrentar essa um pouquinho dessa dor que venha mais, tá? Mas ter a certeza de que aquilo é feito com segurança que a gente não vai piorar os quadros, né? Vocês já viram, por exemplo, o paciente piorar eu particularmente nunca vi assim eu quando encaminho para fisioterapeuta terapeuta ocupacional eu nunca vi falar assim ah piorou por conta da fisioterapia tem os pacientes que falam né que falam <risos> que dói mas assim dizer que piorou é, de forma é, objetiva eu nunca objetivo, vi não. né e aí eu queria ver um pouquinho é, da experiência hum. de vocês falar sobre isso também
2: é eu acho que na verdade eu que você comentou é importante né no início dos exercícios ele vai os pacientes pode sentir um pouco de dor e aí, a gente vai dosar os exercícios de acordo com os sintomas do paciente. Então, assim, durante o movimento, até uma hora depois, a gente até considera normal se for aquela dor leve, moderada, né? E aí, a depender disso, dependendo da sensibilidade do paciente também, a gente vai diminuindo ou aumentando a intensidade. É, mas é esperado. Então, é uma coisa que a gente tenta sempre conversar com o paciente, falando, não, é normal sentir dor. Né, a dor é um mecanismo de proteção, então tem, às vezes tem muita aderência, musculatura, muita contratura na musculatura. Para ganhar amplitude de movimento, que é quando a articulação está dura e a gente tem que ganhar, não tem jeito, a fisioterapia é muito dolorosa mesmo. Uhum. E faz parte do processo. E, aí, e aos pouquinhos o paciente vai ver que os ganhos, os benefícios, é, são muito maiores do que isso. E aí vai se sentindo seguro para praticar também mais.
1: O risco, da, o risco que o paciente tem de sentir dor é, é inerente, né? Ele fala, a primeira coisa que ele chega, ele fala dói. Mas acho que eu, eu queria fazer um, um passo um pouquinho atrás. Quando o paciente chega, além da dor, ele traz uma fala de medo, tá? Ele traz uma fala onde ele sente o medo da perda, o medo, é, enquanto teó, né o na minha Na minha vivência com esses pacientes. Além da dor, é o medo da perda, o medo da, da, de ficar dependente do outro para fazer as suas atividades de vida diária, né? Por conta da dor, por conta da deformidade. Então isso também é uma coisa que vem, que está muito presente no, no nosso cotidiano. E quando a gente fala, é, quando o paciente vem com, essa, com, essa, com esse histórico de medo e de perdas, a gente percebe que isso é um gerador de angústia para ele, né? E é aí que eu queria fazer um alerta para a gente, né? Porque quando a gente tem um processo de angústia no paciente, a gente vai ter uma alteração de humor desse paciente. Uhum. E essa alteração do humor, ela pode ir para um quadro de depressão, por exemplo. E quando você entra, você tem a dor. Você tem uma alteração de humor, você entra com quadro, entra num quadro depressivo, você vai ter um paciente desmotivado, um paciente que não vai, ser, não vai ser, ter comprometimento com a, com a terapia, então assim, vai doer mesmo porque ele não vai fazer o que a gente pede, né? Ele, ele, ele tem... A, a atenção dele está prejudicada por conta do, do, do quadro da, da depressão, a atenção. Não é que ele não aprende, que ele não entende, é que ele realmente, naquele momento, não tem condições. Então, às vezes, a gente tem que parar, é a dor, é mas é, tem que dar uma, vamos dar uma cutucada, aí, porque tem mais alguma coisa. E, às vezes, parar e caminhar para um psiquiatra, para fazer uma avaliação, para ser medicado, né, para ter uma melhora de humor para que ele possa se sentir mais estimulado, aí talvez a dor já não seja tanto aquele... É, uma dor de 0 a 10, já não é uma dor 8, já passa por uma dor 3, 4, e aí você consegue manipular mais o paciente, a parte de cinésio do paciente, tá? Então eu acho que a gente tem que estar atento a isso, o paciente que chega para a gente... É, Lábio, choroso, com queixa de dor. Às vezes não é só a dor, o quadro de humor que vem por trás é importante da gente estar atento a isso. É.
0: E uma das coisas que eu sempre falo também é o seguinte: nenhuma emoção é, ou sentimento, ela é. É, inválida. Uhum. Então, por exemplo, o medo. A Aida falou do medo. Eu falo, olha, o medo é o que também faz a gente se proteja. Uhum. E ao mesmo tempo, o medo é o que faz com que a gente é, se desafie logo em seguida. Por quê? Porque, por exemplo, era uma outra coisa que a gente já iria abordar. Quais são os riscos com relação à imobilidade? Porque é muito fácil. Você tá você doendo, ficar paradinho lá que é o é, é que é confortável e é aquilo que naturalmente as pessoas fazem quando sentem dor né é todos os bichinhos animais e tal eles ficam lá paradinhos no canto né isso é algo instintivo né mas a pessoa precisa ter medo da imobilidade também porque a gente tem os riscos relacionados a essa imobilidade né perda de força muscular né perda de, da própria massa mesmo eu por exemplo quebrei o tornozelo não passei tanto tempo parado passei uma semana parada é. parado mas é a perna que ficou parada né é, ficou totalmente perdeu muita massa você viu a diferença do de uma de uma de um membro de um membro para o outro é muito entendeu? Rápido, né? e é muito rápido uma semana e, e olha assim eu não fiquei deitado lá na cama sem fazer nada uhum. eu sempre com a botinha ia para um lado e para o outro e tentava me manter fazer um pouco de fortalecimento de alguma das outras partes do corpo, uhum. né? e é, você vê isso por exemplo nos pacientes de UTI principalmente agora na época de Covid ficam lá duas semanas totalmente sem massa muscular, Sim. né? A parte neurológica fica completamente... É...
2: Desligada, né? praticamente. Isso,
0: então assim é importante né que a pessoa entenda que ela não pode também ficar totalmente parada até para evitar né de que uhum. ela tenha esses problemas e que seja mais difícil uhum. se recuperar depois né e além disso também aumenta o risco de lesão se você é, passar muito tempo e aí daqui a pouco vai precisar fazer algum movimento e, e aí não tá preparado para isso aumenta também o risco de lesão como a gente como eu já deu o exemplo né?
2: é e a rigidez vai gerar perda de função né então aí o paciente realmente não vai conseguir mais executar as tarefas que para ele é, fundamentais né do dia a dia então é super importante manter a articulação com o movimento até porque depois para ganhar é muito mais difícil então se a gente conseguir preservar o movimento o processo vai ser muito mais tranquilo, a
1: fisioterapia ETO vai ser mais tranquila. É, a imobilidade, assim, ela, ela prejudica 100%, né? E o paciente com dor, realmente, vai ficar parado lá com a mão e não vai mexer. A gente tem que saber distinguir imobilidade de repouso, né? Principalmente quando a gente vai fazer as orientações para o paciente. Tem que saber diferenciar bem isso. Mas a imobilidade ela vai gerar a perda de funcionalidade, né? Perde massa, perde força, é, perde, perde ADM, então assim, vai realmente a, a funcionalidade vai cair muito, né? O status funcional do paciente vai rebaixar bastante.
0: E aí eu já aproveito para perguntar para vocês duas. É, como é que a gente pode enfrentar essa rigidez? Que é uma característica muito é, das artrites em geral, mas principalmente da artrite reumatoide Aquela rigidez principalmente matinal, né que, que, que é classicamente descrita. né Então, na parte da manhã, o paciente acorda, parece que ele não consegue se mexer. E quando ele vai se mexer, ele, ele sente essa dor. Quais são as dicas para esse paciente tentar, digamos, enfrentar essa rigidez, principalmente na matriz?
2: o paciente iniciar até com banho de água quente mesmo, porque a musculatura está contraturada, tem bastante tensão, isso piora também. E os alongamentos, e até mesmo alguns exercícios, algumas mobilizações simples. Por exemplo, o paciente deitado, arrastar o pé na cama, então dobrar, estender o joelho arrastando o pé na cama, que é uma, um movimento simples, que ele pode fazer sozinho. É, mas já começar essa mobilização antes dele levantar. De começar a fazer qualquer coisa. E incluindo os alongamentos. Alguns alongamentos cervical. Para fazer durante o banho também. Então, para ele aos pouquinhos começar o dia é, se movimentando mesmo. No limite, claro.
0: E aí, da É, então enquanto vamos resolvendo aqui o problema do áudio com a ida, é como a Patrícia falou mesmo: é, primeira coisa, você não precisa levantar, pular da cama, Sim. né? Não é isso.
3: Uhum.
0: Você tá na cama, é aquela coisa, espreguiça às vezes, é mesmo, sabe? Você não precisa sair fazendo grandes movimentos, não. Uhum. Alonga o braço, né? Alonga a a perna, e aí vai se movimentando aos poucos, isso não demora tanto tempo, a pessoa fala assim, ah, não vou passar meia hora uhum. na cama para poder levantar, não tenho esse tempo, não é isso, é fazer o que dá para fazer, né, e logo em seguida já levantar, e levantar da forma correta, e tomar um banho, tomar um banho quente, então, todas são, são dicas aí que a gente pode dar para os pacientes.
1: A gente orienta assim, é que, gente, desculpa, mas caiu um o som de vocês, mas assim, estou entrando meio que dá no, no treino. Mas uhum. com relação à rigidez matinal, é, a gente pede. É, o que eu falo que o paciente é assim, olha, a gente tem que pôr óleo e esquentando o motorzinho, né? Tem muito paciente que, dorme com, que consegue dormir com a luvinha, e isso acaba mantendo a, a articulação numa boa posição, acaba esquentando a mão, então ele não vai estar tá tão rígido de manhã mas tem alguns que não conseguem. Então, realmente, a rigidez matinal, ela está presente. Então, assim, se ele consegue tomar um banho morno no começo, logo que acorda, já ajuda, né? A gente sabe que água quente ajuda a aumentar a amplitude de movimento, vai melhorar a rigidez. Mas, como, às vezes, não dá. Então, o que, que a gente orienta? A gente pede, por exemplo, que ele esfregue, comece a, a esfregar a mão de uma forma suave para esquentar, ou então coloque um travesseiro embaixo da mão e comece a fazer alguns movimentos que a gente orienta, que são os movimentos corretos de adução, abdução, flexão, extensão dos dedos, para esquentando. Isso é rápido, não é nada de outro mundo, né? E eles aderem, eles fazem, porque eles veem que quando eles fazem, melhora. E já entra na rotina deles, né? E aí essa rigidez, ela tá presente, com certeza, mas assim, eles já vão internalizando a necessidade de fazer isso no dia-a-dia.
0: Dia. Oh, acabei de receber aqui um questionamento que pergunta quais são os movimentos adequados para as pessoas que estão de cama, ou seja, acamadas, né, qual o melhor tratamento para os pacientes uhum. com artrite. Esse, Eu não sei especificamente se a pessoa está acamada pela artrite ou se ela está acamada e com artrite, doente. porque são coisas diferentes, né? É... Uhum.
2: Se realmente é, o paciente tiver algum déficit que seja neurológico, alguma outra doença que, o paciente, que ele não consiga realmente realizar os movimentos sozinhos ou também dependendo do grau de força muscular, pelo tempo de estar acamado, né, então como a gente já falou aqui, basta pouco tempo acamado para perder força muscular, perder função, então às vezes é necessário ter alguém, um familiar ajudando na mobilização, é, então é importante mobilizar todas as articulações. Então, desde tornozelo, joelho, quadril, membro superior, né? Que ainda pode até falar um pouco melhor do o Então, existem algumas mobilizações que a gente chama de mobilização passiva, que na verdade é realmente movimentar a articulação, por exemplo, o pé, levar até o que conseguir lá no máximo que conseguir para trás, depois para frente, se o paciente conseguir é, ajudar no movimento melhor aí, ainda, porque a gente já vai estar tá ativando a musculatura? Eu acho que é, é que é bem específica a pergunta. É, para... pois é.
0: é. Nesses casos, eu acho que realmente tem que ver qual é o problema do que, que levou o paciente a, a ficar acamado, né, para poder realmente intervir. E na situação, talvez, que seja aquela... Ah, o paciente está muito inflamado, né? Está com uma poliartrite de mãos, joelhos... É, joelhos não, ombros, quadris, joelhos, né? E, às vezes, está até com um quadro sistêmico, com febre. Então, o que realmente fica acamado, o que vai para os locais é, com cadeira de roda... É, nesses casos, realmente dificilmente esse paciente consegue ficar em casa, então geralmente ele está mais, no talvez, num ambiente hospitalar, e aí precisa de uma terapia medicamentosa muito mais é, rápida e eficaz para tirar o paciente daquela condição, né? Mas, é, inclusive, dentro do ambiente hospitalar, a fisioterapia hospitalar vai justamente trabalhar nisso, tanto na preservação, da né, dessa movimentação passiva como a gente falou né quanto é, assim que o paciente tiver qualquer grau de melhora e começar a colaborar com os exercícios já começar a fazer exercício justamente porque esse é o paciente que mais perde e perde mais rápido uhum. isso Sim. é muito comum na pediatria na, é na,
1: na com os pacientes adultos Internados, eu falo lá pela, ah, pela experiência que a gente tem, que a tentinha, tínhamos, tal, né? que mudou mudou nossa população, mas assim na, na área da TO, é entrar em é, movimentação. movimentação. Três, três, três tipos de, movimento, de movimento. Vamos assim, três, 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 uh, movimentação: três vidas, movimentação movimento assistida, movimento, assistida, movimento passivo, assistido, passivo assistido e, se o passivo se tiver condições, o é. um movimento ativo, mas, mas sempre, sempre sem, sem resistência. resistência graduado, a, é, conforme, conforme o paciente, o paciente consegue. consegue. Então, então é muito, muito importante que a gente ouça o paciente e entenda qual é o limite dele. né Então, a gente querer levantar o, o braço, braço ou abrir a mão toda do paciente, abri, ele não consegue. consegue. Então, é, a gente, a gente tem, tem que ouvir e entender para não, não potencializar, para não piorar, piorar o quadro de, de dor que ele tem. tem. Né? Então, então, a gente, a gente tem, tem que ter muito cuidado. cuidado. Os protocolos têm que, que ser muito bem feitos de caso a caso tá para gente, gente não piorar
0: a situação. Aproveitando aqui, eu tô acompanhando o chat aqui no YouTube. A Eliette Guimarães é, fez um comentário aqui, né? É, talvez ela nem tenha artrite, eu não sei, tá? Mas ela falou assim: eu tenho um problema no meu joelho, e quase fui para cirurgia, né? Agora estou com um esporão de calcânio. E aí eu queria voltar só um pouquinho do que a gente já com, é, comentou aqui, é que, por exemplo. Se você, às vezes, está com uma artrite de joelho, fica naquela posição que é mais inflexo né, um pouco mais flexida, aquilo dali vai fazer um encurtamento, até porque a pessoa não faz o movimento normal da deambulação. Né? E, por exemplo, quando a é vai fazer uma fascite, que foi o que aconteceu para ela. Entendeu? Então... É, a gente sempre tem que ficar de olho também nas possíveis complicações que às vezes aparentemente não estão associadas, né? Uhum. É, não estão... é assim, olha, é um problema no pé que apareceu após um problema no joelho, é a mesma coisa? Não, é uma consequência de uma mecânica errada e que talvez uma terapia mais precoce pudesse evitar.
2: Né? evitar. Isso, exatamente, isso é muito importante, porque assim as alterações mecânicas elas vão gerar sobrecargas em determinadas articulações né, e até em pontos de determinadas articulações, então é de repente a forma como você pisa, você vai jogar um pouco mais de peso para a parte interna ou para a parte externa do joelho. Então, além da condição inflamatória, a gente não pode esquecer que a gente já tem as condições mecânicas de sobrecarga. E isso pode ter a ver com os seus hábitos. Então, por exemplo, mulher, usar salto. Então, assim, ela tem uma mulher com artrite reumatóide que insiste em usar salto, mesmo a gente conversando para não estar. Então, assim, ela vai ter a condição inflamatória. E ainda vai ter uma condição mecânica de sobrecarga. Então, isso não pode ser excluído na terapia. Então, por isso que a avaliação individual é importante. E, assim, tudo tem ligação. Não tem como a gente isolar o joelho do, do, do tornozelo. É, isso sempre vai ser res, em resposta a algo que já estava acontecendo ali.
0: Agora não estou ouvindo ainda. Não,
1: não dá, dá pra a gente pegar um pedaço para conseguir pegar um pedaço de gente... verdade é, é, é um conjunto só né o ser humano é é uma, é uma caixinha de surpresa.
0: surpresas e quando a gente tava planejando o que fazer essa live eu mandei um roteirinho para Patrícia e para Ida e uma das coisas que me assustou de certa forma e que casam com uma das coisas que eu já tinha colocado inclusive também nesse no roteiro é assim para a gente comentar um pouquinho dos padrões né, de artrite. Uhum. Que para a gente reumatologista é algo muito claro. Uhum. Né? A gente chama assim, ah, tem a poliartrite simétrica, uhum. tem a oligoartrite. Para o paciente esses nomes não importam tanto. Que? Mas o que eu queria comentar era assim, com relação à comunicação do médico para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional. Porque na minha cabeça era muito claro que vocês in, entendiam esses padrões né Sim. de acometimento digamos assim e eu vi que não que eu acho que falta um pouquinho de é, comunicação mais direta né uhum. porque no fundo no fundo seja fazem é, o tratamento direcionado para esses perfis né uhum. só que quando a gente coloca nos termos que a gente colocou que eu coloquei parece que não Parece que é algo que vocês são, têm muita experiência com relação a isso, uhum. né? Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa com relação a isso, dessa, dessa, desse, dessa comunicação do médico com o terapeuta.
1: Uhum. É, a, a comunicação sempre é uma mão de duas mãos, né? É. <risos> a gente tem que eu, é, tirar, falar, saber falar, perguntar, né? E aí também a gente tem que aprender a ouvir o outro, né? E é o que a gente também fala para o paciente, que... o senhor não é paciente, o senhor é ativo, pergunta, na dúvida pergunta. Então se eu tenho uma, uma dúvida com relação ao termo técnico, não tem problema nenhum, eu vou lá e pergunto, a gente vai lá e discute né o que, que é, o que, que não é, como que faz, não deixa de fazer. A comunicação é muito importante e, ela, e o paciente percebe isso, então a gente tem que ter essa troca e sempre tentar falar a mesma língua, independente do termo técnico, mas a gente tem que estar sempre falando a mesma linguagem. A troca é muito importante, né, Pati
2: É, com certeza. É que às vezes pra gente, em geral, o paciente ele vem com, com um diagnóstico, né, então o médico às vezes prescreve lá, paciente com diagnóstico, vamos por artrite e né. E aí tem, pra gente também tem poucas informações, então se a gente não conseguir ter esse contato, por exemplo, que a gente tem na clínica, que a gente consegue com, trabalhar em equipe, que eu acho que faz muita diferença o paciente, todo mundo se comunicar, todo mundo falar a mesma língua e discutir, eu acho que no dia a dia, quando a gente está atendendo, enfim, consultório, e, e acaba não tendo essa troca. Então é muito raso. Então o médico encaminha para fisioterapia e aí a fisioterapeuta às vezes fala para paciente, não está na hora de você marcar o médico, não está evoluindo na física e tal, mas seria muito, é muito mais interessante quando a gente tem essa troca e fala, olha, peraí, a gente não está evoluindo muito bem, né? E aí o médico fala, não, vamos ver se dá para ajustar a medicação para ver se o paciente evolui melhor. Então é, é fundamental assim.
0: Vou dar um exemplo aqui agora do que a gente poderia abordar e ser mais assertivo para o paciente. Por exemplo, tem um paciente que ele tem várias articulações estão inflamadas, está tendo várias dificuldades para várias, mas às vezes o fisioterapeuta no atendimento ele percebe, olha, aquele cotovelo está atrapalhando tudo. Então, se o fisioterapeuta chega para mim, manda-se uma caixinha. Doutor, eu acho que esse cotovelo você precisa fazer alguma coisa mais específica. Uhum. Então, a gente consegue infiltrar aquele cotovelo, o paciente melhora. Apesar de ter uma poliartrite, teoricamente não ter uma indicação de infiltração, uhum. mas para você
3: trabalhar
0: e para o paciente principalmente vai fazer toda a diferença entendeu então e essa questão dessa comunicação eu acho como você falou na clínica a gente tem essa oportunidade eu acho que inclusive eu faço pouco né eu acho que eu, eu tenho que procurar mais até me comunicar com vocês por exemplo mas é, o paciente tem que entender que tem que haver essa troca então ele tem que cobrar do médico e tem cobrado
1: o terapeuta. É, eles cobram, tá? A gente, a gente recebe essa cobrança, assim. Eles vêm e falam. Às vezes, tem, eles colocam, por exemplo, ah, o doutor me falou isso, mas eu não entendi. Se eu, aí você vai lá, a gente vai lá, explica. Então, assim, a cobrança existe. E o trabalhar em equipe é muito importante, porque muitas vezes, um, uma, é, uma... uma... uma conduta que está se tendo, do, do paciente. paciente. Então, por, por exemplo, exemplo, o médico quer, sei lá, quer que fique o, o braço do, dele a qualquer custo, mas não é esse, não é essa a necessidade dele naquele momento. Então, assim, eu tenho que estar atento e falar, olha, não é isso que a gente tem que fazer agora, agora a prioridade é outra, depois a gente tem que esticar esse cotovelo, mas agora a prioridade é outra. Então, a gente tem que estar sempre discutindo os nossos pacientes na clínica, isso pra gente é um diferencial, a gente tem essa oportunidade né, de, de estar discutindo os pacientes cada, cada sábado, a gente tem as reuniões, então tem é um diferencial muito bacana que a gente tem e é uma oportunidade que a gente não pode perder, porque a gente ganha e os nossos pacientes ganham muito mais ainda com, com essa troca, com essa discussão.
0: Tá ok, é, eu vi aqui que estão comentando que está dando microfonia, acho que já melhorou. Uhum. Para você tá tudo bem aí, né, Ida? Então, tá bom. Então, vamos evoluir aqui um pouquinho mais, tá? É, agora a gente queria falar, eu queria falar especificamente mais com a Patrícia, né? É, a gente vai dar algumas dicas para esse paciente que a gente está fazendo o diagnóstico de artrite, está iniciando o tratamento, tá? Primeira coisa é ele entender qual é a doença que ele tem, isso é super importante. Então, é, tanto o médico quando tem que falar, quanto o fisioterapeuta, quanto o terapeuta tem que dar, tem essa função, né, de passar o máximo de informações, informações de qualidade, que ele entenda, né? E o paciente precisa também procurar sanar essas dúvidas. Não adianta, como a gente já falou, ele tem que ser ativo, né? Ele não pode ser, né, um paciente num termo clássico, digamos uhum. assim, tá? É, mas no, acho que o som tá ruim, né? Estão comentando aqui bastante que o som tá ruim. Melhorou, pessoal? Ah, acho que eu vou ter que tirar aqui um pouquinho. Acho que é melhor, tá? E agora, pessoal, tá melhor?
2: melhor,
0: eu acho tá, tá beleza, então ah, então vamos continuar então a gente estava nas orientações, né na, na questão de conhecer a doença a segunda coisa talvez seja realmente ele entender a importância da terapia não medicamentosa né? da fisioterapia, da terapia ocupacional, da atividade física que ele precisa manter, da alimentação, porque só abordando todos esses aspectos é que ele realmente vai ter uma melhora mais significativa e, e também a terapia né, medicamentosa ela vai ser mais eficaz caso a gente tenha esse, esse direcionamento dessas outras partes, né? E, é, por exemplo, uma das recomendações que eu acho importante, por exemplo, para quem tem é, acometimento, artrite de pés ou de tornozelos, é o uso, por exemplo, de um sapato adequado, por exemplo. E aí, Patrícia, o que, que você acha que você pode digamos, já orientar para os pacientes, por exemplo, que tem é, um acometimento, que tipo de sapato você já falou, né? Naquela, naquele é... momento eu queria dar eu queria dar aquele gancho, mas como a gente passou já um pouquinho, agora eu volto é... aí no, nas orientações, por exemplo, de sapato. O que, que você Então, a
2: primeira coisa que a gente conversa é com o paciente, mesmo um paciente que não tem uma doença inflamatória, para mulher, principalmente, às vezes, é difícil convencer que, Claro que assim, a gente caminhar, a gente gosta, então não tem Numa festa, eventualmente, não tem problema nenhum, o grande problema é quando isso se torna um hábito. É, então, o, eu recomendo sempre para o paciente, além do sapato adequado, né, que isso vai depender também se a dor está mais em tornozelo ou a dor está mais em fascia. eu acho que é importante do paciente perceber o pé. Então, o que eu oriento muito o paciente é fazer bastante exercício de percepção, então, é, exercício com bolinha de tênis no pé para liberar um pouquinho de fáscia e até mesmo andar sem sapato dentro de casa, o que ele conseguir na fase que ele não estiver sentindo tanta dor. É, que isso vai fazer com que melhore a resposta proprioceptiva, que é a resposta da musculatura frente às alterações é, das angulações, das articulações. Então, por exemplo, é, de uma forma geral, né? Se a gente tá caminhando na rua e tem um buraco, se a gente tem uma resposta é, rápida, nossa musculatura contrai, então os ligamentos eles estiram, a musculatura contrai pra gente não machucar o pé, por exemplo. Quando a gente não usa a articulação, né? então por desuso, por diminuição de força muscular ou até mesmo pelo uso excessivo do sapato, então aquele paciente que fica com o sapato o dia inteiro, mesmo dentro de casa, ele vai perder um pouquinho essa resposta assim, proprioceptiva. Então é importante o paciente começar a sentir o pé, a entender que é, biologicamente assim, é importante. né? É, o que eu oriento também numa fase é, que o paciente sente muita dor na face, a plantar, até da paciente que falou da facite, a evitar usar sapatilha ou sapato com muito rasteirinho, né? Então, é, o ideal mesmo é sempre que possível usar um sapato que é, seja confortável, tênis é, seria ideal, né? Não precisa nem ser esses tênis que às vezes o mercado quer vender, tênis uh, de inversão, inversão, não, um tênis simples, confortável mesmo. E hoje a gente, na fisioterapia, tem profissionais que trabalham só com palmilhas, então na verdade ele faz todo um estudo, então existe um exame que você faz, que você pisa no aparelho, dá para saber quais são as pressões e a partir disso... O fisioterapeuta faz uma palmilha específica para o sapato que o, que o paciente está acostumado a usar para aliviar as zonas de carga. E isso vai fazer com que o paciente também tenha um pouco mais de conforto para caminhar e para fazer suas coisas do dia a dia.
0: E eu queria falar sobre palmilha porque eu gosto muito. E eu vejo que tem muito paciente que chega assim Ah, eu fiz uma palmilha, mas não melhorou. Né? E eu vejo que os pacientes não entendem muitas das vezes que a palmilha ela é terapêutica também. Então, muitas das vezes, a o, a forma como você faz a palmilha, e é por isso que é preciso ter a avaliação de um fisioterapeuta, de alguém que realmente entenda aquilo e que perca algum tempo, perca não, ganha algum tempo com você uhum. como paciente, para entender como é sua pisada para o que, que você faz, né? avaliar, olhar onde é que tem calo onde é que não tem, Isso. entendeu? É, não adianta só entrar numa maquininha lá e é. sair com uma forminha de palmilha. Sim. E muitas das vezes precisa voltar para refazer a palmilha porque não está adequada, né? Então... Exatamente.
2: Até porque a palmilha vai mudar é, o centro de pressão do pé e aí você vai começar a fazer novas adaptações. Então, provavelmente, daqui a três meses, vamos supor, você vai precisar de uma nova palmilha. né? Então... É, o, o importante é procurar um profissional que tenha essa visão, que ele consiga relacionar o teste lá do exame da pisada com todo o resto. Com o que você faz no dia a dia, com a forma como você anda, porque às vezes pisando, estático, você tem uma, uma pressão X. Quando você anda, você muda completamente. Então, tem que relacionar essas informações e, e para ter uma palmilha individualizada mesmo, que eu acho que é isso que faz a diferença.
0: E agora que a gente já falou de um pouco de palmilha, um pouco de sapato, eu só queria falar um pouquinho mais de sapato, que eu falo também para os pacientes. Falo, olha, você não está na festa... Eu acredito que os pacientes não ficam indo para festa todos os dias, ainda mais agora na, na pandemia, pandemia, né? Então, assim, então, sapato lindo, bonito, que vai chamar a atenção, que vai sair na foto, é, eu acho que não deve ser um foco para o paciente. Tem aquelas pacientes que são bem vaidosos, mesmo querem andar o tempo inteiro com, com é, um sapato mais chique e tal. Mas é, você hoje tem variedades de sapatos, hum, né? então você tem materiais leves. Né? hoje em dia por exemplo o que eu sempre falo para o paciente aquele sapato que rola mais fácil uhum. né com um solado tipo rocker né os uhum. pacientes eu sempre peço para eles uhum. é, é pesquisarem na internet né porque eles dão bastante estabilidade é, é é muito difícil você cair né torcer uhum. o tornozelo por exemplo quando você está usando um tipo de sapato desse né e é e é, e é confortável.
3: E alguns modelos
0: são muito bonitos, inclusive. Uhum. Então, assim, né? Uh, passando agora para o próximo, já que a gente falou de palmilha, a gente vai falar um pouco do papel das órteses. Primeiro, eu queria que a Aida traduzisse esse termo para a maioria das pessoas, que você pode falar 100 vezes para o paciente e ele não entende muito bem o que é O que é né? A órtice
1: ela é, uma, ela é uma adaptação que a gente vai fazer. Né? Então imagine assim, a gente tem as órtices que são confeccionadas e moldadas na mão do paciente, conforme a necessidade do paciente, e a gente tem as órtices que a gente consegue comprar na farmácia. Então às vezes depois, o médico fala, ah, o senhor tem que usar uma órtice e tal, vai, o cara vai lá na farmácia e compra. Não é por aí, a gente pode adaptar. Mas eu, a órtice, ela, ela é um termoplástico, é uma placa de termoplástico que a gente vai pegar, um, um, tipo um perfex, a gente vai moldar o que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero manter meu paciente com um punho em extensão, então eu vou moldar esse termoplástico na mão do paciente. Então ela, ela é feita é, sob encomenda, literalmente, né? E a gente uh, faz conforme a necessidade, então se eu preciso manter um repouso eu não quero que o paciente uh, sobrecarregue as articulações, então eu vou fazer uma ordem de posicionamento que vai deixar ele na posição funcional. A gente sabe que na artrite a gente tem um desvio para o dedinho, desvio o nar, né? A gente traz para cá, põe na posição funcional, extensão de punho e faz a esse, é Esse é um tipo. Uma outra órtice, por exemplo, que a gente pode ter, ela pode ser de posicionamento, só que funcional. Então, ela permite que o paciente tenha função. Eu não preciso tanto de, posi... eu preciso de posicionamento, mas eu posso permitir que ele, que ele faça a pinça, que ele mexa os dedos, que ele use a mão, né? Então, ela é uma adaptação que a gente faz para o paciente. A órtice é confeccionada e a gente tem que ter muita atenção com o uso das órtices, né? Porque é, ela, ela, é, ela é moldada e ela é usada para a gente poder para estabilizar a articulação, é né? uma forma de proteção articular, vamos dizer assim, né? que pode ou não permitir a funcionalidade. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque quando eu faço uma órtese para o paciente, eu faço ele pôr e tirar essa órtese umas 10 vezes na minha frente porque ele tem que aprender a usar, não é de qualquer jeito. Ela pode fazer um ponto vermelho, ele, e aí vai, vai machucar e eu tenho que refazer. Ela, ele pode apertar demais, então ele chega, olha, tô estou usando a ort e a mão tá desse tamanho. Então é assim, causou um edema que não é necessário. Então a ort tem que ser muito bem prescrita, né? Em função daquilo que eu preciso com o paciente. E também ela tem que ser, ele tem que ser muito bem orientado. A, a, tanto quanto a higienização da órtese, e principalmente como usar a órtese, em quais momentos do dia que ele tem que usar, se ele pode dormir, se ele não pode dormir, quando que ele pode tirar, ele tem que ficar 24 horas? Não, não é para ficar 24 horas. Então, assim, é uma prescrição que tem que ser muito bem feita. E para fazer órtese não dá para ser de qualquer jeito. Né? A gente tem, que, tem, tem os cursos de órtese que a gente faz para fazer direitinho na mão do paciente. E essas ódises que a gente compra meio que serem prontas a gente consegue adaptar para alguns casos. Então, é, não é tão ruim assim, dá para adaptar, mas também orientando bem o uso. A orientação é muito importante, saber orientar o uso da ódise é, é, é muito importante, porque senão você vai prejudicar aquilo que você está querendo melhorar.
0: Justamente, porque às vezes parece um contrassenso, né? Porque você fala assim, ah, eu preciso movimentar. Uhum. Aí, de repente, você manda o paciente colocar uma órtese e você olha, você passa metade do dia usando isso. Fala, olha, não faz sentido, se eu tenho que movimentar uhum. e, um, e agora eu tenho que usar. Justamente, tem as horas de se usar e por que usar. Então, se você quer manter uma posição funcional evitar de é, criar uma deformidade e ao mesmo tempo dar um repouso da articulação você precisa saber dosar né é que nem medicação se você passa muito te, muita coisa pode prejudicar se você também dá subdose digamos assim você também não está sendo efetivo né e Agora, inclusive, tem um questionamento aqui, é, que eu queria já fazer o gancho para próximo tópico da gente, é falar sobre o frio e as doenças reumatológicas. Tem alguma ligação? Né? É óbvio que tem, todos os pacientes que têm doenças reumáticas e principalmente os pacientes que têm artropatias inflamatórias se queixam bastante de piora das dores né, no, nesse período mais de frio. tá e aí a gente tem uma série de explicações para isso, tá? É, daria para falar só sobre isso, né? Mas que realmente existe essa, essa ligação, tá? Existe. E eu acho que o mais importante do que isso é o que fazer para é, fazer com que o frio não é, piore tanto essas dores. Ou que a gente se proteja né, nesse período de mais frio. E aproveitando o gancho para falar... Né, para vocês falarem, né? como é que a gente pode utilizar o calor e o frio, principalmente nas crises de artrite. Né?
1: Eu estava conversando com a Pat antes da gente começar, se ainda existe é, banho de parafina, porque antigamente era parafina que era utilizada, né? O banho de imersão de parafina para o paciente e, que tinha
0: aquilo é, de é, Deixa eu te contar. Eu achava, eu nunca tinha vi, eu nunca vi isso. Nunca né? vi. É, os, vi... O, é, justamente, o pessoal, né, no, na época da residência, lá, que, sei lá, na década de 90, 80, o pessoal usava e indicava bastante. É. Eu vou fazer um. Quer dizer, eu fui fazer. É, um estágio na Áustria e é para todos os pacientes com artrite de com a de mãos eles mandavam Parecia. o paciente fazer ou oh, osteoartrite. Sério? eu falava, eu fiquei assim olha
1: é, não aqui dá para entender a gente não
2: vê mais
0: né
1: é, é eu, eu acho que aqui não
2: na minha época na minha
1: época era, era muito utilizado agora eu acho que não tem mais a gente já falando né parte por conta de ser uma não é uma assim um pouco eu achava um pouco antigênico também por conta da covid então assim agora eu acho que não se usa mais mas deve ter algumas clínicas que minha parte falou mais antigas que podem até usar esse é, tipo é. de 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 banho de imersão de parafina que é para o aquecimento porque eles iam para parafina e depois ia por o turbilhão que revezava é. parafina quente o turbilhão frio né então, a fisioterapia funcionava assim, era na, na física que tinha esses equipamentos.
3: Uhum.
2: É, eu acho que hoje a gente tem, eu até estava falando com a Ida mesmo, a gente tem vários recursos, né, que são dentro da fisioterapia, a terapia ocupacional também usa, é, que ajudam na diminuição do processo inflamatório. Então, quando a gente pensa em calor, eu acho que quando a gente recomenda o calor, que é mais para aquela fase mais crônica e não na região da articulação, mas na musculatura mesmo. É, a gente recomenda o paciente fazer o calor, que tem bastante evidência que é simples, é a bolsinha de água quente que você compra na farmácia de gel e você coloca na região. Então a gente acaba na, na terapia não, fazendo esse, não utilizando esses meios, porque o paciente consegue fazer sozinho em casa. Né? O que eu acho importante a gente orientar bem o paciente É que na, na fase inflamatória Às vezes ele tem a crença de que Peraí, o frio piora a dor Então eu vou colocar gelo no meu joelho que tá doendo Sim, no joelho sim Você vai controlar o processo inflamatório Isso que vai fazer muita diferença né? Então eu acho que tem os seus momentos Então toda vez que a gente pensa numa fase aguda A gente quer controlar essa fase, e, e para não ter progressão né, da doença, a gente utiliza o frio para conter, que é o gelo convencional mesmo, que vai desde a bolsinha, um saquinho, e, e utilizar o calor mais na, nos espasmos musculares, numa fase mais crônica. E a gente, dentro da física mesmo, tem vários recursos. Então, a gente tem o laser, que é um recurso antiflamatório, que é térmico, ou seja, então a gente pode usar na fase... Aguda e subaguda. A gente tem a terapia por correntes, que é o TENS, algumas outras correntes que também vão ajudar no nível da dor. Tem vários recursos que a gente consegue utilizar.
1: Eu, eu brinco com os pacientes, assim, eu gosto de alternar calor e frio, né? E é bom sempre assim, a gente explicar para o paciente o porquê do calor e o porquê do frio, porque às vezes eles não sabem, né? E vão lá e põe gelo quando não é para pôr gelo. Então, assim, a, o calor, a gente sabe que ele vai diminuir a inflamação. O calor, a gente sabe que ele vai relaxar a musculatura, né? E uma coisa importante é que ele vai eliminar o ácido lático, que é aquela câimbra, né? Então, assim, ele diminui a rigidez e ele diminui a dor no calor. Então, se eu quero trabalhar um ganho de amplitude de movimento, é. eu vou ficar muito feliz com o calor. Né, eu vou conseguir um ganho maior trabalhando com calor, ou pedindo para ele colocar uma bolsa de água quente, o, que, o recurso que eu tiver de calor. E quando a gente trabalha com o frio, o que, que a gente sabe? Que o frio ele vai diminuir a inflamação também, e o frio, o gelo, ele funciona como uma analgesia, uma analgesia né? ele elimina, ele tira bastante a dor. Então a gente pode, é, vamos dizer assim, usar o quente e o frio. Mas o mais legal disso é que assim, que, o, que tanto o quente, usando o quente e o frio é, alternando, a gente consegue promover uma mudança no calibre né da do, dos vasos sanguíneos. E quando a gente faz isso, a gente aumenta a circulação. Quando eu aumento a circulação, eu melhoro o processo inflamatório. Então, eu tanto posso aliviar a dor, eu posso ganhar amplitude de movimento, é, é aquilo, a gente tem que saber o que usar na hora certa, né? Ou eu uso calor, eu uso frio, ou a gente faz uma combinação, mas é sempre o que tem que ser usado naquele momento que o paciente está apresentando. Mas dá para trabalhar muito bem com as duas coisas.
0: É, o que eu falo para o paciente é o seguinte, se tiver de escolher, se não, na verdade, se frio. você não souber utilizar o calor e o frio, bota a bolsa de gelo. É. Se está inflamado, vermelho, inchado, bota a bolsa bolsa de gelo, não precisa ser por um tempo prolongado, não precisa ser muitas vezes ao dia, tá bom? Só para uma ou duas vezes que você já coloca durante o dia, durante o período de 15 minutos você já vai ter uhum. um, uma melhora. E outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, calor é bom para o um músculo. Para a articulação em si, o frio, ele é melhor. E uma outra coisa que eu tento colocar na cabeça dos pacientes, que vocês já até falaram, é com relação a vaso. Né? Vaso que eu falo, vasos sanguíneos. Uhum. Onde está inflamado, você tem vasos sanguíneos anormais. Uhum. E esses vasos sanguíneos anormais, eles não respondem bem é, como os vasos né, que a gente tem Fisiológicos, digamos assim. Então, se você coloca calor em algo que já está muito inflamado, aqueles vasos vão meio que extravasar uhum. e vai piorar uhum. todo o quadro inflamatório. Tá? Então, e o gelo vai fazer o um processo contrário. Tá? Então, tem que ser muito bem orientado, e para isso é que a gente está aqui, né? Uhum. E também na terapia em si. Vai ser dado todas essas orientações, tá? E uma contraindicação importante que eu acho, ao calor principalmente, tá? Ao frio também. É naqueles pacientes que têm problemas neuropáticos. Então, não. quem tem diabetes, quem tem rancenias, quem tem uma polineuropatia, quem tem é, uma sequela de doença como o AVC, tá? É melhor não fazer. É porque ah, por a sensibilidade. Queimar, alterada. ou pode. Né? É, a
1: sensibilidade já está alterada nesses casos. né? Então, assim, é, você corre um risco desnecessário com o paciente.
3: Né?
1: Então, não, não tem necessidade. Mas sabe qual é o exemplo que eu dou para o paciente com relação aos vasos? Eu falo assim: imagine um, um, uma, uma mangueira de calibre 20 e você quer passar um óleo 40. Como é que vai fazer? <risos> né? Então, assim, é mais ou menos esse exemplo que eu dou para eles, quando a gente tem que explicar o que é o processo inflamatório, né? Como é que é, vai isso, funcionar, precisa. né? Uhum. E aí eles, aí eles é, acabam tendo mais a, a percepção da importância das, dessas terapias. Mas sempre tem que ser muito bem prescrita. Cada caso é um caso.
0: Hum. E aí os pacientes... A Patrícia já falou um pouquinho, né? Sobre o ultrassom, sobre o laser, sobre o TENS, né? Uhum. É, e... Quais são os reais ganhos dessas né, terapias para o paciente? Porque muitos deles falam que... Alguns falam assim, ah, eu faço isso e fica maravilhoso. Praticamente resolve o meu problema. Só que na verdade a gente sabe que não resolve, né? Porque o problema é anterior, a causa é anterior. E eu sempre falo para o paciente, essas são terapias que te ajudam a... É como se fosse pontes, né? Uhum. Vão te fazer enfrentar aquele período pior para que você depois, é, faça as coisas que você precisa fazer para poder manter isso mais a longo prazo, né?
2: Isso. Então, eu também sempre enfatizo isso, que isso são só ferramentas que a gente tem ali para tentar controlar o processo inflamatório e controlar a dor. Mas o grande objetivo que a gente já falou na verdade, é a educação do paciente e trazer ele de novo para promover né, é, saúde e trazer- ele para as tarefas que ele eventualmente tenha perdido. Uhum. É, então eu acho importante a gente tem essas ferramentas, mas o paciente não achar que, por exemplo, tens o choquinho é gostoso, é gostoso. Mas não tá é ele que vai resolver o <risos> seu problema, então, é, às vezes, é, enfim, eu vejo muitos profissionais é, utilizando muito esses recursos e o paciente ele acaba achando que a fisioterapia é só isso. Uhum. E não é, é muito mais do que isso. Então, essas ferramentas ajudam bastante na dor, no controle da dor principalmente, mas o objetivo é que a gente consiga realmente evoluir na terapia com os exercícios, com, com os objetivos, que é promover a flexibilidade ou manter, enfim, o ganho de força. E, mas assim, eles realmente geram bastante conforto, né? principalmente as, as correntes. O então, paciente fala que é gostoso, né?
0: Ajuda bem <risos> para iniciar a fisioterapia, ótimo, é ótimo. Né? Relaxa.
1: Eles têm que entender que é um combo, né, gente? É mais uma é. intervenção, mas se ele não mudar de hábito, não mudar o comportamento, não mudar a maneira como ele faz as coisas, ele vai ter aquele momento de prazer, de alívio lá, 10 minutos, hum. meia hora, mas as outras 24 horas do dia ele está com ele mesmo em casa, é. sofrendo, né? Então, ele tem que ter essa noção e a gente tem que passar, é mais um instrumento, é mais uma, uma ferramenta para ajudar no tratamento.
0: E isso é muito claro, por exemplo, nos próprios estudos, né? A gente vê que, por exemplo, em períodos curtos de estudos, você tem boas respostas, porque o paciente lembra que ele teve muito benefício durante aqueles períodos. Mas, a longo prazo, você vê que os, esses resultados, dos estudos, eles não se mantêm. Justamente por quê? Porque o paciente começa a dar mais importância e ele vê que ele não está bem nos outros horários e que ele não está é. evoluindo então se não é que seja ruim os métodos físicos né uhum. mas precisa estar tá associado com não existe uma fórmula mágica né infelizmente a gente tem que deixar isso claro para o paciente já desde o começo uhum. tá e aí já que a gente utilizou essa terapia é, ponte digamos assim a gente vai precisar fazer uma terapia de manutenção uma das orientações que eu acho mais importante é de conservação de energia, uhum. que é um conceito que a gente precisa passar para os pacientes, eu acho que essa live é bem importante uhum. para a gente falar sobre isso, tá? E como proteger as, as articulações, como são é, as dicas do dia a dia que a gente pode dar para esses pacientes. Uhum. É,
2: do ponto de vista que você até comentou de conservação de energia, é, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o um movimento da melhor forma possível e sem dores e sem sobrecarregar as outras articulações. Então, é o que a gente falou no começo, a gente vai ensinar novamente alguns movimentos. Então, para que o paciente faça aquilo de uma forma mais confortável e que isso a longo prazo não gere sobrecarga e ele não, não, é, a doença não progrida tanto naquela articulação. né? Vamos dizer assim. É, e assim, pensando um pouco em membro inferior, para assim, ter ideia, quando a gente está caminhando, a gente tem de três a quatro vezes o peso corporal no joelho, por exemplo. Então é muita coisa. Então quando a gente está com o joelho sem dor, íntegro, sem processo inflamatório, a gente não sente que a gente está caminhando. Mas quando a gente está numa crise, num, num processo inflamatório agudo, é muito importante a gente tirar essa sobrecarga para que o paciente continue se movimentando na medida do possível, né, de forma mais confortável e até mesmo para a gente diminuir e conter a inflamação. Então, a gente tem bengalas, muletas, então a muleta ela pode tirar até 50% da carga da articulação enquanto o paciente está andando. Então, isso é muito importante. Então, acho que a gente tem que tirar o preconceito de que meio auxiliar é quando você tá... Porque às vezes o paciente fala, nossa, mas é feio, vão achar que eu tô doente. Vão achar
0: que eu sou velho. Vão
2: achar que eu sou velho. Então, tirar um pouquinho essa ideia e falar, não, às vezes é só por um momento, é pra crise. Tem uma paciente que ela já tá, sabe, ela começa a sentir dor. E ela já pega a muletinha dela e fala, não, eu tô em crise, todo mundo no elevador pergunta, nossa, mas você se machucou? Ela fala, não, tô com dor, tô usando minha muletinha. Ah. E aí quando passa a fase inflamatória, ela volta ao normal. Exatamente. Então é importante saber que às vezes é transitório e vai ajudar muito, tanto no conforto e quanto diminuir mesmo a, a sobrecarga na articulação. Uhum. E
0: o uso correto também, né? O uso correto. Porque senão uhum. o uso inadequado não só às vezes não tira uhum. né, a sobrecarga, não diminui a dor, quanto inclusive pode causar lesão,
3: Isso. né?
0: Por um uso inadequado também.
3: A
2: altura a é muito importante. Então se fala de muleta, na né, dor. É, é bem importante que ele esteja bem ajustado, então que tem um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional para estar tá ajustando isso e não levar a muleta para passear, né? Então toda vez que a gente vai caminhando, colocar o peso certinho lá, aprender a andar com ela, que, né, Ida?
1: É exatamente, é. né? Mas assim, é, o pessoal vai na, na, na farmácia e compra bengala, né? Aí é o uhum. perigo. Mas a, a conservação de energia, ela está diretamente ligada ao quadro da fadiga, né? Uhum. Então, é, essa a conservação de energia, ela, ela é um conceito que o paciente tem que ter e aplicar no seu dia a dia, dentro da sua rotina, tá? Então, por quê? Porque é, é ela que vai permitir com que ele tenha, a, é, garanta a proteção articular, que ele possa dividir as tarefas durante o dia, e que junto dele a gente possa criar é, adaptações, facilitadores, né? para que ele possa executar a tarefa, para que ele seja funcional, que ele não dependa do outro, para que ele execute aquela tarefa da forma correta, com o movimento certo. Geralmente o movimento certo é o oposto do movimento que a gente tem na artrite. Né? Você tem o desvio unar, você aí vai para a direita, aí a gente tem vamos trazer para cá, então como é que a gente vai fazer esse movimento. Algumas dicas que a gente pode falar, não sei se a gente vai entrar já nisso daí, mas assim, conservação de energia está ligada a repouso, né? Então, alterar os períodos de repouso que ele tem durante o dia. É importante que a família saiba que o paciente que tem a artrite, que tem o artrite reumatoide, ele pode ficar um pouco mais lento, né? No, nos seus afazeres, nas suas tarefas. Então, a família também tem que entender o que, que é essa doença, tá? para poder entender o paciente e respeitar o tempo do paciente e ajudar nas adaptações para o paciente. É o que eu falo, eu não faço pelo paciente, eu não vou fazer para o paciente, a gente vai fazer com o paciente, para permitir que ele seja funcional. Então a gente tem as adaptações, a gente tem os facilitadores, alternar o repouso durante o dia, montar uma rotina mais adequada para o paciente. No caso, a gente sabe que a faixa etária é dos 40 ou 60, a população feminina ela é mais acometida. Então, a gente tem as mulheres que trabalham, as mulheres que cuidam da rotina da casa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Facilitar a casa já é o primeiro passo, né? deixar a casa organizada de uma forma mais funcional. Já começa por aí. Se eu precisar de uma barra de apoio, colocar a barra de apoio, seja no corredor ou no banheiro, dependendo da necessidade do estágio do paciente, né? É, às vezes até puxadores, né? Para você abrir a gaveta, hoje em dia você tem puxadores que você só encosta a palma da mão e a, e a porta abre, que é o ideal, né? Para o paciente não ter que fazer aquele movimento errado e sobrecarregar a articulação dele, né? É... Por exemplo, o, a, o que a gente fala do da preensão, da garra, também é um movimento que a gente não que a gente fala agarrador, né, preensão. É um movimento que sobrecarrega a articulação do paciente. Então, como é que eu vou adaptar para ele poder segurar uma colher, para ele poder cozinhar, mexer a panela. Então, tudo isso a gente na TO, a gente vai adaptando conforme é, a necessidade do do paciente, né? É, até, é, por exemplo, uma cadeira mais alta para que ele possa se sentar à mesa e apoiar os braços, né? é, é, a gente pode ter uma cadeira mais alta, no espaço de trabalho, uma mesa, é, mais, uma mesa organizada na altura ideal para ele, onde ele apoia os braços, tem aqueles apoios para digitar, né? deixar as coisas próximas para que ele não tenha que esticar, e lá na frente, pegar, então tudo isso a gente vai estudar e vai adaptar. Então, assim, é um planejamento individual que a gente faz com cada paciente, né? É, eu, eu trouxe uns exemplos aqui, eu não sei se dá para mostrar de como está <risos> o movimento. Se
0: der, a gente mostra. Não, se der para mostrar, a gente, a mostra, gente mostra, sim. Uh, o que eu queria falar era o seguinte, planejamento, planejar o seu dia. Não só planejar o seu dia, planejar a sua rotina. Né? Então, na semana, você sabe o que, que você tem que fazer. Então, não vai concentrar tudo no mesmo dia. Ou não vai postergar tudo para fazer tudo em cima da hora e se sobrecarregar muito. Ter períodos no dia que você consiga descansar, que seja 10 minutos, 10 a 15 minutos, vai fazer muita diferença. Né? Porque, imagina, o paciente fala assim, ai, ah, dói muito. É, mas o que, que você está fazendo para evitar de doer? para você não ter que fazer a mesmo atividade duas vezes no dia. Porque, ah, eu esqueci que tinha que fazer isso, eu vou ter que voltar. Uhum. Né? Então, quem tem artrite, e principalmente quem está numa crise aguda de artrite, tem que entender que ele precisa planejar o dia, né? E, e já que ele vai ter que fazer algum esforço, aproveitar aquele esforço que ele está fazendo para que ele não... Precise repetir e gastar energia com outras coisas, né? Uhum. E um outro comentário que eu queria fazer. ainda vai... Não sei se vai dar para mostrar aí as imagens, né? mas é, hoje em dia tem uma infinidade, você, até hoje eu fico pensando, olha, toda vez que eu entro na internet às vezes eu vou querer pesquisar alguma coisa para o paciente, falar, olha, dar uma dica disso aí eu olho, apareceu um, um adaptador novo, uma coisa nova, eu falei, isso é ótimo, isso é maravilhoso você. Não, não é nem só para quem tem artrite, para quem não tem artrite também é perfeito, né?
1: E vai desde coisa simples, por exemplo, assim, é, no dia que você está com o joelho muito dolorido, o joelho inflamado, é, ah, vou tomar, vão me dar banho? Não, não vão dar banho, vamos tomar um banho sentado. Se você pode tomar o um banho sentado, você não está sobrecarregando a sua articulação, você está, no caso, o joelho. E você consegue fazer a sua atividade. Então, você está adaptando. E, existe, e a tecnologia assistida, assistida, existe N coisas que a gente pode usar, né? antigamente eram menos, mas hoje em dia tem assim a, a criar e a perder de vista, né?
3: E não, o, é, caro.
1: A não, não coisa, é caro. Não, não é caro. São coisas feitas à base de EVA e muitas das coisas. Bom, quando eu trabalho no hospital público também, eu estou acostumada a fazer essas adaptações, Adaptar. né? Então a gente adapta para o paciente, orienta e adapta. Então com, seja com EVA seja com aquele macarrão que as pessoas usam para nadar, aquele azulzinho né, colorido, a gente corta e, e adapta, mas tudo, tudo conforme a necessidade e pensando no que é mais importante, é tirar a sobrecarga e proteger as articulações do paciente, principalmente no caso da T.O. eu estou falando das mãos, né, da gente eliminar a sobrecarga e proteger as nossas articulações com o movimento correto o um movimento correto de mexer, de segurar copa, de segurar prato, de pegar a pasta de dente, de escovar dente, porque a gente faz no piloto automático, né? Então, é. se eu for pensar, o que, que eu preciso para escovar dente? Eu preciso pegar a pasta, eu preciso abrir a pasta, eu preciso pegar a minha escova, eu preciso apertar a pasta, colocar a pasta na escova. Então, só aí eu tenho cinco tarefas. A gente não pensa, mas o paciente que está com dor, com artrite, ele vai ter que adaptar, ele vai pensar é na Pat... hora de fazer. É
0: como a Patrícia falou, né? Caminhar é tão fácil. Mas é. vai você ter um ostro-artrite, vai ser, você ter um quadro inflamatório uhum. né, agudo uhum. no, no joelho, você vê o quão difícil e quantas coisas são necessárias para você é, fazer aquilo que você antes fazia de uma forma, é, que a gente aprende a fazer de uma forma tão natural. É, a gente
1: vai no piloto automático a gente não presta te... não presta atenção né a gente só vai prestar atenção no normal quando a gente tem o patológico aí eu tenho que ver o que é o normal para eu poder entender e tratar o o que está lá patológico que não está funcional
0: olha eu acho que se der para mostrar as coisas que <risos> Era...
1: Só, é só umas dicas simples, é, são dicas simples é, que a gente pode fazer com os pacientes, né? Por exemplo, paciente, a, a gente precisa quando você vai pedir para ele abrir alguma coisa, existem alguns adaptadores que você coloca e ele gira sozinho. Mas se você não dá para comprar um desse, a gente usar a palma da mão para abrir O movimento que você, a parte eu, que a gente vai fazer é isso aqui, né? Não,
3: então,
1: olha, olha a minha articulação como é que tá, né? Olha o que eu tô fazendo, desvio o narco, tô, 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 tô fazendo uma tô garra aqui, garra. tô forçando né? as, as distrais, os proximais. Então, assim, a partir do momento que você usa a palma da mão, você abre e você não sobrecarrega nada então isso é uma forma de você proteger a sua articulação só que você tem que fazer isso no dia a dia não pode esquecer então, é, é, uma, é uma
3: ideia,
1: é uma ideia. A, a segurar por exemplo a gente tem que segurar o copo é, para o paciente em crise e mesmo com defermidade é difícil então assim a gente segura o copo com as duas mãos sempre com a palma da mão né e aí eu consigo manter meu punho em extensão bonitinho meu polegar uma posição funcional e eu vou beber sozinho, não preciso que ninguém beba, é, leve o meu copo é. à boca, né? Então são coisas simples do dia a dia. Por exemplo, você vai mexer uma panela, né? Como é que a gente faz? Olha aqui, tudo errado, né? Quer dizer, para a gente não é errado, mas para o paciente com artrite é. Eu estou favorecendo todo aquele padrão que eu não quero. Então o que, que a gente faz? A gente pede para o paciente, olha, vamos usar uma colher que tem um cabo maior. Então, por exemplo, uma colher de pau com um cabo maior. A gente costuma, eu costumo adaptar um, para facilitar a apreensão, né? Ou com um tubo de plástico, o que eu tiver mais à mão. A gente adapta, a gente engrossa o cabo, né? O paciente vai. Qual é o movimento que eu vou fazer? Aqui, ó, eu já vou fazer, já está diferente o meu movimento. É um movimento mais funcional. Eu tenho meu punho extensão. A minha apreensão, ela está um pouco mais aberta, eu não estou forçando a articulação e ela é radial, então assim, eu estou fazendo um movimento curto, eu também não estou forçando o meu cotovelo, nem o meu, o meu ombro, nem o meu cotovelo, né, então assim, é o que a gente fala de mudança de comportamento, mudança, aprender novos movimentos, né, para poder realizar tarefas que a gente já realizava antes. Mas aí cada paciente vai precisar de uma adaptação, tem a sua necessidade em particular, né? É
0: pra como poder, eu falo pra, também para poder... o paciente. Você não precisa fazer do jeito que todo mundo faz, você precisa não. fazer. É, fazer.
1: É, e a forma de fazer. É que nem eu falo, a gente pode ter assim: é, um, é, uma, a, a, a gente tem um, um, um para um milhão, um é, cento da população, se eu não me engano, eu estava olhando a epidemiologia. 1% da população mundial tem artrite reumatoide. Então, a gente sabe que 1%, me corrija se eu tiro errada, tá mas certo. a gente sabe que 1% tem a mesma doença, mas esse 1% não é a mesma pessoa, Exato. Né? não é o mesmo indivíduo. Por isso que tem que ser adaptado, tem que ser prescrito conforme a necessidade daquela pessoa, centrada. Né? O tratamento, a programação, ela é centrada no, no paciente, no cliente, era individualizada, não dá para você fazer um igual para todo mundo.
0: Hoje, realmente, eu achei essa live incrível, tá? é. foi muito boa a conversa, é, eu é. acho que quem assistiu, acho que também teve essa sensação de que é. a gente pôde tirar muita informação boa, e sem falar que foi uma conversa muito... Natural e agradável, né? Eu acho que essa noite foi bem legal.
3: Foi ótimo. Obrigada, muito
0: obrigado, você. Patrícia. Oi, muito obrigado, Ida.
3: Imagina,
2: eu que agradeço. E assim, qualquer dúvida, só manda mensagem lá no vídeo, é. lá embaixo, que a gente dá a gente de responder, né?
1: Precisando, estamos no mesmo bate local. Décimo primeiro andar. <risos>
3: tchau,
0: tchau, pessoal. Tchau, boa obrigada, noite. Boa noite
3: é